0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy buenos días, queridos amigos. Feliz año. Feliz año 2022 para todos. Feliz año para todos los que nos están viendo en nuestra transmisión allá en nuestro campus en Saltillo, en Ciudad de México, que sabemos que no hay reunión presencial, pero están conectados en línea de seguro. Así es que feliz año para todos. Yo estoy sumamente feliz el día de hoy de iniciar este año aquí con ustedes y aquí en esta transmisión. Amigos, antes que todo, y por favor, mírenme, yo hoy tomaba un tiempo en la mañana para para orar, para, para presentarle a Dios eh, este tiempo, esta reunión, esta conversación y para presentarlos a cada uno de ustedes. Yo le decía a Dios, Dios yo no los conozco a todos, yo no los conozco a todos los que, los que están acá, debería, ¿verdad? Este, pero tú sí los conoces, tú sí los conoces, tú conoces a todos los que están con nosotros, los que van a estar en esta mañana, los que estarán en nuestra transmisión en línea allá en Saltillo y en Ciudad de México y lo que yo quiero pedirte Dios es que sea un año... Eh, especial, pero que sea un año de crecimiento, porque no sabemos qué va a pasar en este año, ¿verdad? Eh, y, y hoy en día nos atrevemos mucho menos a decir algo, ¿verdad? Después de lo, que, de lo que hemos vivido, pero lo que sí creo y lo que sí quiero en mi corazón es y lo que oraba a Dios, esta mañana era eso, Dios quiero pedirte para que, para que sea un año de crecimiento, que independientemente que sea lo que pase y lo que depara este año sea de crecimiento, de crecimiento para los matrimonios, para, para las relaciones, para la salud, de crecimiento en todas las áreas, pero especialmente que sea un año de crecimiento en su fe eso es lo que yo, es la oración que, que presento a Dios y que probablemente si tú estás con nosotros hoy y dices, Roberto yo no creo mucho en Dios o tengo muchas reservas con respecto a Él o tengo dudas, en fin, eh, gracias por estar acá, definitivamente gracias por atreverte a venir el día de hoy y, 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 y mi oración sería que este año se pudiese convertir para ti en el año en que le das una oportunidad a Dios en tu vida y pruebas con Él, ¿por qué no? ¿verdad? No hay nada que perder, hay mucho que ganar. Así es que, amigos, ese es mi deseo con todo mi corazón para este nuevo año y a propósito de darle nuevamente la bienvenida a todos, especialmente a esas personas que, que están hoy por primera vez con nosotros un 2 de enero en la iglesia. Híjole, qué locos, de verdad. Yo sé que lo invitaron, los engañaron, no sé, pero bueno, están acá o están viendo nuestra transmisión en línea. Gracias por estar acá. Quiero decirles a ustedes especialmente quiero decirles a ustedes miren bien todo lo que nosotros hacemos acá todo lo que nosotros hacemos lo hacemos especialmente para que tú puedas disfrutarlo sobre todo si eres una persona que, que tiene muchas reservas con respecto a la iglesia o con respecto a Dios y estás con nosotros gracias por estar acá gracias por atreverte a ver esta transmisión o por atreverte a, a estar aquí y a haber venido la verdad mírame nosotros no queremos que te vayas a sentir incómodo de ninguna manera lo único que quiero pedirte es que por favor te coloques en pie mentiras este Gracias por estar acá, de verdad Estoy muy feliz Y te decía, quiero que sepas que, que Nuestro deseo es que puedas eh, disfrutar esta reunión, que te guste tanto lo que tú ves el día de hoy acá, que puedas regresar, que quieras regresar y que te lleves algo útil, algo que puedas aplicar en tu día a día. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro corazón. Así es que muchísimas gracias por estar acá y por haberte atrevido a venir un 2 de enero a una iglesia, imagínate tú. Pero bueno, amigos, hoy estamos, nada, iniciando un año, ¿verdad? Estamos iniciando un año y siempre al inicio del año hay como una especie de eh, de energía, ¿verdad?, que nos permite... Eh Empezar nuevas cosas, por eso es que eh, decimos vamos a, a, a empezar eh, eh, con una dieta, vamos a, a empezar este año, probablemente ya me inscribí en gimnasio, ustedes probablemente tienen ese tipo de plan, yo no me inscribí en gimnasio, está bien, no se estoy diciendo como si ustedes lo hagan, ok, este, se, 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 se hacen sus, 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 sus planes, este año voy a salir de las deudas, este año voy a hacer, en fin, cualquier cantidad de cosas que podemos nosotros pensar al iniciar un año, porque el inicio de un año trae eso. ¿Cierto? Trae como esa energía natural en la que nosotros nos vemos de alguna forma planeando, soñando, iniciando. Este año sí voy a escribir ese libro, este año sí voy a leer estos libros, este año, en fin. Y lo que nosotros hacemos como iglesia es tratar de escoger un tema que vaya ad hoc, ¿verdad? A esto de, del comienzo de un año para poder aprovechar ese momento. Pero miren bien, en este año hemos decidido iniciar eh, tomando en cuenta de hecho cuando, cuando planeábamos en este año, cuando planeábamos el inicio del, del 2022, el equipo de, de, de personas que compone la iglesia verdad, o, o, o nuestro equipo, decíamos ¿qué, ¿qué serie pudiésemos iniciar? ¿con qué serie podemos empezar? ¿qué tema podemos hablar? y hablábamos acerca de, queremos que sea, un tema, que sea un tema que independientemente de que tenga que ver o no con el comienzo de un año, sea un tema muy importante y por eso entonces decidí hacer esta serie de mejores decisiones y menos arrepentimientos porque al final del día tu vida y mi vida es un resultado de las decisiones que nosotros hemos tomado hoy tú estás en un momento en tu vida en un momento de salud en un momento financiero en un momento relacional en un momento de familia Debido a las decisiones que tú tomaste hace años atrás, ¿cierto? Y lo que nosotros queremos entonces es brindar a través de esta serie Un conjunto de herramientas que les permita y que nos permita a Todos tomar mejores decisiones Porque tomando mejores decisiones tendremos una mejor vida Bien, y definitivamente tendremos menos arrepentimientos Y yo sé que hay algunas personas que dicen, mírame, yo no me arrepiento en la vida de nada. Pero si tú eres honesto contigo mismo, de verdad, verdad, ¿ok? Y tú miras hacia atrás, probablemente tú digas, híjole, este, hay, hay palabras que a lo mejor no tuve que haber dicho, hay compras que no tuve que haber hecho, hay sitios a los que no tuve que haber ido, hay personas a las que no tuve que haber herido de la forma en como herí, en fin. Entonces, los arrepentimientos definitivamente que sí los llegamos a tener, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a tener menos arrepentimientos? Trabajando de esta manera Tomando mejores decisiones Esa es la manera Ahora, fíjense bien La idea principal de esta serie Y a mí me tiene súper emocionado esta serie Porque es sumamente práctica Y te puedo asegurar que van a ser herramientas Que te van a llevar y te van a colocar En una mejor posición en la vida Ahora, la idea principal de esta serie Se basa en una relación Que muchísimas veces nosotros perdemos de vista Miren bien la idea principal se basa en esto, en una relación que existe entre las buenas preguntas y las buenas decisiones. Si tú eres una, 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 un profesional, estás al frente de algún equipo, eres un líder de alguna organización, en fin, tú y yo sabemos lo importante que es la toma de decisiones. De hecho, para, esta, para las personas que están formando parte de una empresa, son empresarios o son líderes de algún equipo dentro de una organización, a ti te pagan la gran mayoría de, 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 de... o la gran cantidad que te puedan pagar, ¿verdad? Te la pagan. La gran mayoría de lo que te pagan te lo pagan por tomar decisiones. Justamente eso es lo que hacemos los líderes, tomar decisiones. Ahora, no tan solo los líderes tomamos decisiones, todos tomamos decisiones. El punto es este. ¿Tú quieres asegurarte tomar una buena decisión? Entonces... Hazte buenas preguntas. Si tú te haces buenas preguntas, tú vas a tomar buenas decisiones. Pero muchísimas veces nosotros no conectamos esto de las buenas preguntas con las buenas decisiones. ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros en el día a día? ¿Cuántas decisiones importantes tomamos nosotros? Y muchas veces lo que hacemos para tomar esas decisiones es que miramos hacia adelante y vemos cuán buena es la oportunidad que tenemos enfrente para tomar esa decisión. Pero no eso no garantiza una buena decisión. Las buenas decisiones están totalmente conectadas con las Buenas preguntas, hazte buenas preguntas y tendrás buenas decisiones entonces Lo que queremos hacer en esta serie es que cada domingo tú puedas venir acá y llevarte una pregunta Una pregunta diferente cada domingo que te ayude entonces a tomar mejores decisiones Porque al final del día lo que queremos con esta serie es lo siguiente Queremos que te hagas las preguntas, que te respondas o que las respondas honestamente y que actúes que te hagas las preguntas, que respondas honestamente y que actúes porque al final del día, mis queridos amigos, si no hay acción, no hay transformación. Entonces, lo que queremos es que a través de las preguntas puedas realmente llegar a la acción, que respondas honestamente y llegues a la acción. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de decisiones? ¿Por qué consideramos, yo considero y nosotros consideramos que es tan, tan importante hablar de decisiones? Por lo siguiente, porque nosotros no somos las únicas personas impactadas por nuestras decisiones. Nosotros no somos las únicas personas impactadas por nuestras decisiones. Cuando tú y yo tomamos decisiones, más personas son impactadas. Y yo sé que hay personas que en algún momento te dicen, verdad, o nos dicen, "Mira, es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y sí, tú haces con tu vida lo que tú quieras, la verdad. Pero el asunto es que lo que tú hagas con tu vida va a impactar la vida de más personas. Y entre más años uno... Eh, cumple en la vida ¿verdad? para aquellos que han cumplido muchos años ¿está bien? entre más años uno cumple en la vida uno más se da cuenta de esto uno más se da cuenta que las decisiones que tomamos impactan a muchísimas personas a nuestro alrededor y si tú estás en los en tus 18, 19, probablemente 20, no sé, quiero que sepas algo. Las decisiones que tomas impactan a muchas más personas en las que tú crees. Personas que en este momento están o probablemente que no están aún, pero que llegarán el día de mañana. Y el tema es que con nuestras decisiones, el impacto que, 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 que tienen nuestras decisiones impacta mayormente a personas que nosotros amamos. ¿Sabes? No tan solo impacta a las personas que tenemos a nuestro alrededor, sino impacta a las personas que nosotros más amamos. Y por eso es tan importante el tema de las decisiones, por eso es tan importante detenernos verdad, y hacernos las preguntas necesarias. Antes de, de llegar a, a, a la pregunta del día de hoy, yo quiero colocarles brevemente un proverbio que el Rey Salomón escribió. El Rey Salomón, el famosísimo Rey Salomón, verdad, este de quien hasta Hollywood ha hecho películas de él. Él escribe un proverbio que me encantaría, inclusive, que ustedes se pudieran memorizar y que los que están allá en casa pudieran memorizarse también. Salomón escribe lo siguiente. Él dice: El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Ahora. Me encantaría que se lo memorizaran. ¿Qué les parece si hacemos una pruebita? ¿Sí? A ver, uno, dos y tres lo vamos a repetir juntos este proverbio. ¿Está bien? A ver, uno, dos, tres. Ah, muy bien. Ahora lo van a decir otra vez. Ok, ahora vamos. ¡Qué, qué memoria! Muy bien, así es. Ahora miren bien, el prudente es el sabio. El sabio no tan solo ve lo que tiene inmediatamente después de lo, o, lo, o lo que tiene enfrente solamente. El, el, el sabio ve más allá. Y cuando Salomón dice el prudente ve el peligro y lo evita, está diciendo el sabio ve más allá. El sabio ve las consideraciones y dice si tomo esta decisión me lleva esto, me lleva esto, me lleva esto, mm, mejor, mm, mm, mejor y me voy por acá. Pero el inexperto, el ingenuo, hay unas versiones de la Biblia que lo llaman el simplón, verdad, el simple, ok, mm, sigue adelante y no le importa y lo que va a pasar es que las consecuencias van a llegar porque no hay forma ni hay manera de que las consecuencias no lleguen. Este es un versículo que mira, tú si tú eres padre, tú vas a querer que tus hijos se memoricen, ese versículo. El prudente ve el peligro y lo evita. Tú quieres eso, ¿verdad? Para ti, para mí, para, 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 para nuestros hijos queremos eso. El prudente ve el peligro y lo evita y el necio, perdón, el inexperto, el, el ingenuo, ¿verdad? Simplemente sigue adelante y sufre las Consecuencias. Ahora lo que nosotros queremos hacer es a través de las preguntas que vamos a estar viendo cada domingo Lo que queremos hacer de alguna forma es forzarte de buena manera o forzarnos de buena manera a poder ver más allá A poder ver más allá de lo que tenemos enfrente y aprender a ver como un sabio Les pregunto algo, ¿les gusta esa idea de poder sentirse sabios? ¿Les gusta la idea de poder interpretar la vida como un sabio? Mírame, interpretar la vida como un sabio simplemente para poder hacerlo tenemos que hacernos buenas preguntas. Y lo que Salomón nos presenta acá, nosotros lo que hacemos con estas preguntas es busquemos herramientas para ayudar a nuestra gente, para ayudarles a todos a poder desarrollar una mirada de sabiduría y poder ver entonces más allá de lo que tienes ahí enfrente. ¿Está bien? Y eso es lo que queremos. Así es que la primera pregunta, o la pregunta que veremos el día de hoy, es la pregunta de la integridad. Cada pregunta va a tener un nombre, o un, sí, un nombre. Va a haber la pregunta del legado, va a haber la pregunta de la conciencia, van a haber varias preguntas. La de hoy va a ser la pregunta de la integridad. Y antes de llegar al per, a, a la pregunta como tal... Verdad, Antes de, de, de presentarles la pregunta como tal, quiero hablarles de por qué es tan importante hablar de una pregunta que sea, que sea la pregunta de la integridad. ¿Por qué es tan importante? Por lo siguiente, porque la persona más fácil de engañar es la persona que tú tienes en el espejo, la persona más fácil de engañar eres tú, soy yo. ¿Está bien? La persona más fácil de engañar. Es increíble, amigos, la capacidad que tenemos nosotros de engañarnos a nosotros mismos. Es increíble cómo nosotros nos encontramos muchísimas veces tratando de vendernos una muy mala idea. Pero nos encontramos con una argumentación. Mírame, si, si nosotros viéramos a un vendedor que está vendiéndonos a nosotros con los argumentos que nosotros mismos nos damos, le diríamos, perro o sea, bueno, eso es un venezolanismo, está bien, pero le, le diríamos, claro que no, o sea, le diríamos, este tipo es un manipulador, ¿sí o no? O sea, si ves un vendedor, imagínate un vendedor tratando de venderte algo, algo más o menos de esta manera. Bueno, amigo, yo, yo sé que usted ya tiene uno, uno, uno de estos, pero ¿no será mejor dos? Este es nuevo, el que usted tiene le funciona, sí, yo sé que le funciona, pero esto es nuevo, y lo nuevo siempre es lo mejor. Así es que, amigo, que no tiene dinero, no, no se preocupe. Usted tiene tarjetas de crédito, ¿cierto? <risa> que las tiene un poquitito llenas, no pasa nada. Aquí hay meses sin intereses. ¿Cómo? Que si no llegan los meses, no, no pasa nada. Míreme, de repente un poquito de intereses, no pasa nada. Eh, usted puede... Imagínate un vendedor, escuchándote un vendedor a ti diciéndote eso, ¿qué le dirías tú? Por favor, me estás manipulando, ¿cierto? Pero eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros tratamos de vendernos de alguna manera unas ideas sumamente malas. Somos buenísimos para engañarnos a nosotros mismos. Nos llenamos de argumentos increíbles para tomar decisiones, híjole, que después nada que ver. Sí, sí, ¿verdad? Y te, y, y, y te lo ves, si es, si es lo que te vas a comprar te lo ves, sí, sí, es que sí yo es que yo lo necesito es que yo sí yo lo necesito y ahí estás ¿verdad? tienes la, 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 el, el ropero lleno pero ahí diciendo, yo lo necesito es que yo ¿cuánto tiempo yo no me compro unos pantaloncitos? A ver, así, en, en fin, o sea, caemos en una situación como esta Ahora mira bien, algo que yo he aprendido Y algo que definitivamente también, no tan solo he aprendido Sino lo escucho de, de personas y de amigos que forman parte de comunidades Como Alcohólicos Anónimos y ese tipo de, de agrupaciones Esto es lo que he aprendido Miren bien, ellos dicen, la honestidad rigurosa es la primera regla de la recuperación la honestidad rigurosa es la primera regla de la recuperación Y esto a mí me, me, me lleva muchísimo a una gran reflexión ¿Sabes? Hay, alguien, hay, hay personas que dicen Hay que ser brutalmente honestos hay que ser estrictamente honestos con nosotros mismos, porque de otra manera no habrá un camino a la recuperación y puede que tú no seas una persona que está en medio de, un, de, una, de una adicción llámese alcoholismo, llámese drogas o cualquier tipo de adicción, está bien, pero las personas que están en medio de esos círculos, están en esos círculos porque ellos quieren un futuro mejor, tú y yo queremos un futuro mejor, y el primer paso para ese futuro mejor es ser brutalmente honestos con nosotros mismos, es ser rigurosamente honestos es ser estrictamente honestos qué acerca de tu vida hoy en día qué cuál es el lugar en el que tú te encuentras relacionalmente financieramente emocionalmente cuál es ese lugar en qué, en qué momento de tu vida y recuerda brutalmente honestos con nosotros mismos y te lo voy a decir de otra manera mira bien Dite a ti mismo la verdad Incluso si la verdad te hace sentir mal contigo mismo Y esto es tan importante Porque de alguna manera puede sonar contracultural ¿Ok? En un mundo en donde se sobrevalora O andamos con una gran, sí, una sobrevaloración Al tema de, de que haz lo que te haga sentir bien No hagas nada que no te haga sentir bien Haz todo lo que, lo que, lo que a ti te haga sentir bien Por favor, haz, haz lo que te haga sentir bien ¿Sabes? Hay muchas cosas peores que sentirte mal contigo mismo Una cosa peor que sentirte mal contigo mismo Es saber que hay algo mal dentro de ti Y no ser capaz de reconocerlo Eso es peor Amigos, debemos decirnos la verdad Incluso cuando la verdad sea O nos haga sentir mal con nosotros mismos De hecho, hasta cierto punto yo creo Que yo no me he dicho la verdad totalmente Hasta que no me empiezo a sentir mal conmigo mismo porque la verdad tiene ese efecto. ¿Sabes si te estás diciendo la verdad? Cuando de alguna forma empiezas a sentirte incómodo. La verdad tiene ese tipo de efecto. Y esto, amigos, es fácil de entender. Yo sé que ustedes ahorita no los estoy desafiando intelectualmente. Ustedes, esto no es difícil de entender. Lo que es difícil es de hacer. Difícil de hacer eso sí es difícil de hacer. Y por eso, de alguna manera, yo pienso que un buen primer paso para esto de ser honestos con nosotros mismos es reconocer que no siempre somos honestos con nosotros mismos. ¿Creen ustedes? ¿No? Creo que ese es un buen primer paso. Ahora, miren bien. Vamos a llegar a la pregunta entonces de la integridad. Por eso, bien, por eso, por eso la pregunta de la integridad es tan importante. Por esa tendencia que tú y yo tenemos a engañarnos a nosotros mismos. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro entonces? ¿verdad? Tenemos una gran tendencia, entonces esa primera pregunta tiene que ver con poder nosotros en, eh, pues, sincerarnos y, y hacernos esta pregunta específicamente. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? La pregunta de la integridad es esta. La pregunta que yo quiero y que nosotros queremos hacernos antes de tomar cualquier decisión es detenernos que tú te puedas detener y te hagas esta pregunta, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? Y mírame, por, al ser yo una persona que tengo años haciéndome esta pregunta, yo tengo años, recuerdo que cuando nosotros, no, mi esposa y yo, Sandra y yo nos veníamos para acá, para Monterrey, eh, cuando nos veníamos a México hace más de 14 años, pero cuando nos veníamos para acá, para Monterrey, y veníamos a, a, a este lugar a iniciar la iglesia, nosotros nos preguntábamos, yo me preguntaba, ¿por qué me estoy yendo a Monterrey? ¿por qué quiero ir a iniciar una iglesia? ¿Por qué? Y tal vez tú dices, bueno, a Monterrey es fácil querer venir. Este, pero me refiero al tema de la iglesia. Yo decía, ¿por qué? Porque hacerme esta pregunta ayuda a que mis motivaciones sean limpiadas y a que mi decisión sea, una, sea la mejor decisión. Ahora, al ser una persona que, que, que te digo, tengo tiempo haciéndome este tipo de preguntas, yo quiero animarte a que a esta pregunta que dice estoy siendo honesto conmigo mismo, le agregues un pequeño elemento. ¿Está bien? Y este es el pequeño elemento. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Realmente? De hecho, pónganle esos tres filtros. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Realmente? Hablaba con un amigo esta semana y me contaba acerca de, de, de otro amigo que tiene, tú sabes, el amigo de un amigo, ¿verdad? Eh, que es un hombre de negocios y llegaba otro amigo de él y le preguntaba que si él era honesto con sus negocios. Le decía, oye, pero tú, tú eres o sea tú, tú eres honesto con tus negocios. Y él le contestaba, sí, sí, yo soy honesto, pero honesto, honesto con tus negocios, honesto. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Pero honesto, de verdad honesto, no, 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 ningún negocio te aguanta tres honestos. Está bien, o sea, <risa> y, y el, el punto, el punto con esto, mis queridos amigos, es que nosotros podamos llegar a hacernos esta pregunta y que nos digamos a nosotros mismos, oye Vale, de verdad, en serio, realmente, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? Y les coloco algunos ejemplos acerca de esto. Mírame, ¿por qué me estoy colocando esta ropa? ¿Por qué? De verdad ¿Por qué me estoy vistiendo de esta manera? ¿Por qué estoy yendo a este lugar? ¿Por qué? De verdad ¿Por qué estoy decidiendo irme a vivir con él o con ella? ¿Por qué? ¿Por, por, por qué me cuesta tanto pedir ayuda? ¿Por qué? ¿De, de verdad ¿En serio? ¿Por qué te cuesta tanto? Bueno es una pregunta personal. ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué? Híjole, ¿por qué? Por, ¿Por qué me cuesta tanto relacionarme con esta persona? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me enojo tanto cuando él o cuando ella hacen este tipo o tienen este tipo de actitudes? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? Así se ven estas preguntas, ¿sabes? ¿Y por qué es tan importante el, el, el insistir en el de verdad, en el en serio? ¿Por qué? Porque somos buenísimos engañándonos a nosotros mismos porque somos increíblemente buenos engañándonos a nosotros mismos. De hecho, mírame, yo podría asegurarte a ti que la mayoría de los arrepentimientos que tú tienes en cuestiones de personas, cosas u oportunidades tienen que ver con que tú terminaste convenciéndote a ti mismo de que esa decisión era lo mejor, ¿cierto? Cuando nosotros miramos hacia atrás y vemos esos grandes arrepentimientos, tú estabas convenciéndote a ti mismo Llenándote de argumentos a ti mismo para, para ver de que esa decisión era lo mejor que tenías que decidir. Y justamente, amigos, eso se convierte en una alarma. Cada vez que tú te consigas a ti mismo tratando de convencerte de algo, híjole, cuidado. Eso puede funcionar como una alarma. Permíteme decírtelo de esta manera: tan pronto comiences a convencerte a ti mismo de lo que sea debes hacer una pausa de inmediato porque cuando, mira, normalmente es muy rara las veces que tú tengas que convencerte de buenas cosas es muy raro que tú te convenzas de que tú tienes que ahorrar o de que tú tienes que cuidar tu alimentación necesitas argumentos para cuidar tu alimentación es raro, es raro que nosotros estemos tratando de convencernos a nosotros mismos de tomar buenas decisiones, ¿cierto? Entonces, cuando tú estés tratando de convencerte a ti mismo con respecto a alguna decisión y llenándote de argumentos, aguas, haz una pausa. Eso es una señal, es una señal de que muy probablemente la cosa no va por buen camino, ¿ok? Ahora fíjense bien. El gran problema con este asunto, amigos, el gran problema que tenemos es que naturalmente tú y yo tenemos una tendencia. Nuestra tendencia es a decidir lo que no es mejor para nosotros mismos. Esa es nuestra tendencia. Es, una, es, como, que, es como que si nuestro carro está desalineado. ¿Has manejado un carro desalineado? ¿Sabes cómo se maneja un carro desalineado? Que tú vas con el carro y el carro va agarrando para el monte. ¿verdad? O sea, tú y yo estamos Cogiendo para el monte, ok. Naturalmente, nuestro carro está desalineado. Nosotros, mírame, y los diferentes pesado, pensadores de los diferentes tiempos están de acuerdo. La explicación que tienen es diferente, pero todos están de acuerdo, o la gran mayoría está de acuerdo, en que tenemos una propensión a decidir lo que no es mejor para nosotros mismos. Qué increíble es esto. Qué increíble es que yo te pueda ver a ti a los ojos y decirte: Tú tienes una propensión de tomar decisiones que no son las mejores para ti mismo. No es personal, todavía no sé. Ahora, el asunto es que todos tenemos esa propensión. Hay un hombre que se llama Francis Bacon, que es un filósofo inglés de más o menos del siglo XVII, probablemente leíste algo de él cuando estabas en la escuela, y él dice algo sumamente interesante. Miren bien, quise colocarlo, está un poco largo, pero quise colocarlo para que lo leyéramos acá. Él dice esto, la comprensión humana, una vez que ha adoptado una opinión, o sea, una vez que ha, de, tomado una decisión ¿okay? atrae todas las demás cosas que soportan y concuerdan con esa decisión y aunque exista un mayor número de instancias de mayor peso del otro lado él sin embargo las ignora o las desprecia o por alguna razón distinta las hace a un lado y las rechaza Qué curioso ¿verdad? Aunque hayan tantos argumentos y más argumentos del otro lado, tenemos esta propensión humana a desecharlo. Tenemos esa tendencia. Es lo que hoy en día llamaríamos probablemente el sesgo de confirmación. Ahora, esto es algo que escribió Francis Bacon hace 400 años. Pero 2000 años antes que Francis Bacon escribiera esto, un consejero de la corte judía dijo algo fascinante. Amigos, que yo siempre que lo leo, me quedo con la boca abierta y estoy hablándoles de un hombre llamado Jeremías, el conocido en ese entorno, en su cultura y en los bajos fondos de Israel como un profeta, el profeta Jeremías, no, lo de los bajos fondos es una broma, está bien, Este. Jeremías es un profeta, es un consejero Es una especie de coach profesional Míralo de esa manera ¿ok? Y él le servía a la corte judía Con respecto a los reyes Él era una voz Los, los reyes en ese tiempo Necesitaban de esos consejeros Y él era un profeta Que representaba la voz de Dios Para él y para la nación Jeremías ejerció su primer eh, Su primer eh, Rol Como coach verdad con, con, con un rey llamado Joasim el rey Joasim y permíteme darte un contexto antes de llegar ok a lo que Jeremías dijo yo quiero darte un contexto amplio para que de verdad veas que la conclusión que tiene Jeremías es espectacular y con muchísima razón Jeremías es ese coach profesional, ¿verdad? ese consejero del rey Joasim y él, el rey Joasim en ese tiempo tenía que pagar un tributo a Babilonia, la nación entera de Israel tenía que pagar un tributo a Babilonia, ahora Joasim ¿qué pasó? él se cansó de pagar ese tributo y dijo ¿sabes qué? ya yo no voy a pagar nada de hecho, no tan solo no voy a pagar nada, sino que me voy a aliar con el rey de Egipto. El rey de Egipto era el archienemigo del de rey de Babilonia, que el rey de Babilonia en ese tiempo se llamaba Nabucodonosor. Entonces llega eh, eh, un hombre lindo, ¿verdad?, para tu hijo, Nabucodonosor. Nabu, le pueden decir por cariño. Pero bueno, el punto es que ahí tenemos a Joasim, que decide, Joasim, decide no pagar más ese tributo. Cuando Jeremías se entera de que no quiere pagar el tributo y que se quiere aliar con el rey de Egipto, Jeremías va a hablar con él y le dice, óyeme rey, eso no es una buena idea. Rey, el dejar de pagar ese tributo y el aliarse con el rey de Egipto nos va a colocar en problemas, nos va a colocar en un plan de guerra. Y rey, el rey Naucodonosor, es muy complicado. Él le dan unos ataques de ira que, híjole, rey, yo creo que no es una buena decisión. Y el rey Joasim hizo lo que hacen todos los reyes: hizo lo que se le pegó la gana, ¿verdad? O sea, no obedeció el consejo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Nabucodonosor efectivamente llegó, llegó a Jerusalén, sitió Jerusalén y se llevó preso, se llevó encadenado al rey Joasim porque Nabucodonosor tenía una especie de, míralo de esta manera, él tenía como una especie de hobby, el hobby que él tenía, así como todos coleccionan, hace cuenta, estampillas, tazas, en fin, el rey Nabucodonosor coleccionaba reyes. Y él agarraba a los reyes, a las ciudades que él conquistaba, a los reinos que él conquistaba, el rey Nabucodonosor les colocaba cadenas, les sacaba los ojos y se los llevaba. Y de vez en vez, él agarraba a esos reyes y los ponía a pasear. Y a dar vueltas, encadenados, cada uno con la mano en, en, encima del brazo del otro porque no tenían ojos. Estaban, se los habían quitado. Y él lo hacía de alguna manera como para sentir que era poderoso. Ahora, eso lo hizo. Él agarró a Joacim y se lo llevó para su colección de reyes. Antes de irse, Nabucodonosor colocó otro rey, que fue el rey Joaquín. Ahora, el rey Joaquín duró muy poco tiempo. Él solamente duró tres meses. Y, y, pero hizo, en esos tres meses hizo cosas muy malas. El punto fue que Nabucodonosor, por alguna razón, Nabucodonosor agarra, se regresa a Jerusalén y quitó a, 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 a Joaquín del reino y colocó a su tío que se llamaba Sedequías y lo colocó acá. Ahora, Sedequías, igual que Joaquín e igual que Joacim, igual que sus antecesores, hizo cosas malas. No se portó bien. De hecho, un historiador judío habla de Sedequías de esta manera y vamos a verlo acá, dice Sin embargo Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, su Dios y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. Cuando Jeremías vino para darle un consejo a Sedequías directamente de parte de Dios, lo que hizo Sedequías fue que no quiso escuchar. ¿Qué fue lo que pasó? pasó? Sedequías se le ocurrió la misma idea que sus antecesores y dijo, no voy a pagarle el tributo a Babilonia, no se lo voy a pagar. Entonces Jeremías va y habla con él y le dice, rey Sedequías, no es una buena idea, mira lo que ya nos ha pasado, ¿verdad? la historia no, nos enseña, no, no, no haga esto porque esto va a complicar las cosas, nos va a colocar en un plan de guerra. Sedequías le dijo, yo hago lo que se me dé la gana ya y yo no voy a pagar ese tributo. Entonces él decidió no pagar ese tributo, solo que Jeremías en esta oportunidad hizo algo diferente. Jeremías se fue por todas las calles de Jerusalén y empezó a gritarle, en las calles empezó a gritar Amigos, el rey Sedequías va a dejar de pagar el tributo al rey Nabucodonosor. Así es que el rey Nabucodonosor va a venir para acá y yo les recomiendo que cuando venga le abran las puertas para evitar mucha matanza porque va a haber mucha matanza si nos oponemos a él. Y empezó por todas las calles a gritar esto. Claro, el rey sedequía se saca de onda por completo cuando se entera que Jeremías está haciendo eso y agarra a Jeremías y lo lanza a un pozo seco para que no hablara más y anduviera regando una, 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 una ola de terror y de temor en la ciudad. De hecho, no lo mató porque de alguna manera el rey tenía como cierto miedito de tocar al, al, al profeta de Dios y lo mete en ese, en ese, en ese pozo. ¿Qué fue lo que pasó? efectivamente Nabucodonosor llegó él dejó de pagar el tributo Nabucodonosor llega rodea Jerusalén y lo que hace es que por varias semanas incluso meses él lo que hizo fue evitar de que alguien entrara o alguien saliera de Jerusalén ¿con qué propósito? con el propósito de que la gente perdiera las provisiones que tenía las fuera consumiendo y empezaran a morir de hambre ahora Sedequías está allí en medio de todo eso y se da cuenta que la cosa no va por buen camino se dio cuenta que la decisión que tomó no fue una buena decisión ya que no saben qué hizo Sedequías, fue a hablar con Jeremías. Fue a hablar con Jeremías para decirle, oye Jeremías, por favor, yo te pido algo. Habla con Dios, habla con Dios para que nos ayude esto y para que nos saque de esta situación en la, que, en la que nos metimos. Y entonces Jeremías le dice a Sedequías, rey, qué pena, pero ya es muy tarde. Ya, ya, ya tenemos a Nabucodonosor aquí, o sea, ya... La decisión que se tomó se tomó ya es muy tarde. Entonces Sedequías lo que hace es que, y esto pareciera que es como, 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 como que está en el libreto de las malas decisiones. Una mala decisión, ¿qué, qué normalmente sucede con una mala decisión? Que nos lleva a otra mala decisión. Y aquí tenemos a Sedequías tomando otra mala decisión que fue huir de la ciudad cuando estaba oscurito en la noche para que no fuese visto. Tomó a su familia y huyó. Y cuando estaba huyendo, el ejército de Babilonia, que estaba alrededor, los vio y los toma preso y los llevan al frente de Nabucodonosor. Él iba con todos sus hijos. ¿Y sabes lo que hizo Nabucodonosor? Tomó a cada uno de sus hijos y lo fue matando uno por uno en frente del rey Sedequías. Y al finalizar de que lo, el fin, al finalizar de matar a todos sus hijos, agarró a Sedequías y le arrancó sus ojos. Le colocó unas cadenitas y se lo llevó a Babilonia. Y cuando tú escuchas eso, él fue el último rey de Judá, de hecho. Ahora, cuando tú escuchas esas historias. Yo no sé a ti, pero a mí, yo, yo me pregunto esto, ¿por qué no le hicieron caso a Jeremías? O sea, ¿por, por, ¿por, qué, ¿por qué tuvieron que enfrentarse con Nabucodonosor? Si estaban las cosas bien. Nabucodonosor los cuidaba, Nabucodonosor era como una especie de apoyo militar si de repente algún otro rey venía a meterse con ellos. Pues, o sea, ¿por qué no llevaron la fiesta en paz con Nabucodonosor? Yo no sé si tú te haces esas preguntas. O sea, ¿qué necesidad había de, de meterse en esa bronca, ¿sabes? ¿Qué necesidad? Ahora, Jeremías, que estuvo de primera en primera línea, Jeremías que estuvo allí en medio de esa tragedia, Jeremías, que fue la persona que, que, que fue la que habló con cada uno de los reyes, él saca una conclusión de esto. Eso es fascinante. Imagínate esto: ahí tenemos a Jeremías, ese coach profesional de varios reyes, y que al ver las regadas que han hecho esos reyes Jeremías yo, yo me imagino a Jeremías probablemente sentado allí, en, no sé, en la terraza de su casa, pensando, diciendo estos vatos están locos, o sea y, y, ya, y su conclusión la conclusión de Jeremías es esta engañoso es el corazón más que todas las cosas esto es tan profundo amigos, tan profundo, me encanta porque hoy vamos a tener solamente una reunión y yo puedo alargarme todo lo que quiera, no, es una broma este, pero es, 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 O sea, esto es tan profundo, engañoso es el corazón más que todas las cosas, Jeremías dice al ver todo eso, al ver cómo Joaquín tomó las, re, la, las decisiones, al ver cómo Joaquín las tomó, al ver cómo Sedequías tomó esas decisiones, al ver cómo respondían los reyes, al ver cuál era el proceso de pensamiento, sabes, je, je, simplemente eh, Jeremías dijo, híjole, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Nada. Y sabes que me impacta mucho la palabra que usa, engañoso. ¿Y sabes por qué me impacta esa palabra? Porque la palabra engañoso, o sea... No es implica esto. No es fácil de detectar. No es fácil de detectar. ¿Por qué? ¿Por qué un engaño no es fácil de detectar? Porque un engaño tiene verdades. Son medias verdades, ¿ok? Son medias verdades. Entonces, por eso los engaños son difíciles de detectar, porque hay medias verdades implícitos en lo que está sucediendo. Y lo que está diciendo Jeremías es que el corazón del hombre envuelto en medias verdades termina engañándose a sí mismo y lo que sigue después de esto que está escribiendo él acá es increíble mira lo que él dice él dice y sin remedio alentador ¿verdad? hoy 2 de enero empezando con esto es, es, Jeremías dice engañoso es el corazón más que todas las cosas ey, y no tiene remedio o sea no le muevas porque no vas a poder cambiarlo ¿Ah? Wow. Y luego termina con esta pregunta, termina diciendo quién lo conocerá. Que lo que significa es es esto, quién quién podrá entenderlo. O sea, el corazón del hombre es engañoso como ninguna otra cosa. Quién podrá entenderlo, sabes esa es la razón por la cual tú y yo cuando tomamos muchas decisiones y miramos hacia atrás decimos ¿en qué estaba pensando? O sea, ¿cómo tomé esa decisión? ¿Cómo compré eso? ¿Por qué le hablé de esa manera? ¿Cómo llegué a actuar de esa forma? Porque el corazón del hombre es engañoso. Amigos, este texto es como para que tú y yo nos detengamos a reflexionar en cada decisión que tomamos, en cada, en cada pensamiento que estamos teniendo con respecto a algo y que nosotros creemos que es lo mejor. Y no nos estaremos engañando porque el corazón del hombre es engañoso tu corazón es engañoso eh, no, no, así pero el corazón de cada uno de nosotros es un corazón engañoso y sin remedio ¿quién podrá entenderlo? ¿sabes? cuando yo escucho esto a mí me da como una onda así que cuando voy a hacer alguna compra o cuando voy a tomar alguna decisión o cuando voy a empezar algo yo digo, híjole no, no, no me estaré llevando por, por malas motivaciones ¿Será esta realmente la mejor decisión? Por eso amigos, cuando tú, cuando tú y yo vemos este texto, es cuando cobra tanta, pero tanta, tanta importancia hacernos la pregunta. ¿La recuerdan? Vamos a colocarlo otra vez acá. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿De verdad? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nosotros ya sabemos que nuestro corazón tira para el monte. Sí. Ahora, míreme, y esto no tiene excepción, o sea, no, no vayan a pensar que yo como pastor ser angelical, No, mi corazón no es engañoso también. A lo mejor no tanto como el de ustedes, pero todo corazón es engañoso. Y míreme, aquí no hay acepción de personas con esto. Entonces, por eso, amigos, es tan importante que nosotros nos podamos hacer esta pregunta, porque ya sabemos que es engañoso. O sea, no se trata de que, ¿será que mi corazón es engañoso? No, 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 viejo, sí lo es. Y el de mi hijo, tesorito, también. Y el de mi niña, también, ella también. O sea, todo, o sea, nuestro corazón es engañoso, por lo tanto, hacernos este tipo de pregunta, ¿estoy siendo realmente honesto conmigo mismo? Es tan importante porque va a ayudarnos a nosotros a que evitemos caer en malas decisiones. A no comprar cosas que no debemos comprar A no relacionarnos con personas que no debemos relacionarnos A no alejarnos de personas de las que no debemos alejarnos A no tener actitudes que no deberíamos tener A no ir a sitios que no, que no deberíamos ir A no enviar mensajes que no deberíamos enviar A no ver cosas que no deberíamos ver A no hablar cosas que no deberíamos hablar ¿Por qué? Porque aun cuando yo creo que es lo mejor No es por ahí el camino Porque... Y amigos, y yo entiendo esto ¿A poco cuando tú tomaste esa decisión En la que tú arruinaste tu matrimonio ¿Lo hiciste con la intención de arruinar tu matrimonio? ¿Cierto que no? ¿Cierto que en el momento tú, tú llegaste a pensar Que era la mejor idea? ¿Cierto que cuando fuiste a hacer esa compra De la que te arrepientes tanto Tú no, tú no, tú no hiciste esa compra diciendo Me quiero tirar mis finanzas o sea, tú, tú no agarraste, ¿verdad? Y, y, y con respecto a tu salud, tú no dijiste me quiero arruinar mi salud. Yo a los 50 no llego porque no llego, cara. No. Tú no, tú no, tú no. O sea, tú no tomaste esa decisión. Y tú me dices, Roberto, de verdad, Roberto, cuando yo le fui infiel a mi esposa, yo no lo to yo, yo, yo te puedo asegurar que yo no lo hice porque quería hacerle daño a ella o a él. No. Tú pensaste que era lo mejor. ¿Y sabes por qué pensaste? Y alguien puede decir, pero ¿cómo vas a pensar que la infidelidad es lo mejor? ¿Sabes por qué pensaste que era lo mejor? Porque tu corazón es engañoso. Porque mi corazón es engañoso. Y por eso yo pensé que era lo mejor. ¡Wow! ¿Ves el valor de esta pregunta? ¿Sí lo ves? Estamos empezando el 2 de enero con todo, ¿cierto? Ahora, miren bien. Amigos, esta pregunta que está acá yo quiero que tú te la hagas todo el tiempo antes de tomar una decisión vas a salir a la calle y te vas a vestir de cierta manera ¿por qué me estoy vistiendo de esta forma? de verdad <ríe> ay pero qué incomodidad Roberto ahora voy a andar batallando con esa pregunta todo el tiempo en mi mente eso es lo que quiero porque esta pregunta te va a llevar a la decisión de la integridad. ¿Sabes cuál es la decisión de la integridad? Esta es la decisión de la integridad. No me mentiré a mí mismo incluso cuando la verdad me haga sentir mal conmigo mismo. Yo no me voy a mentir a mí mismo. No, me voy, no Tú te lo debes. O sea, tú, tú vas a tomar la decisión que tú quieras al final del día. Tú vas a tomar la decisión que tú quieras. ¿Está bien? Pero al menos no te engañes. Y me encantaría que juntos, cuando nos hagamos esa pregunta, entonces tomemos la mejor decisión para que entonces tengamos menos arrepentimientos. Bien, amigos, la tarea es sencilla. Esta semana, ante cualquier decisión que vayan a tomar, por favor, pequeña, grande, sobre todo esas grandes, ¿no? Cuando estén enfrente de ahí, Carl Jr. comiéndose la hamburguesa doble, ¿Por qué estoy, quiero ser honesto conmigo mismo? Este, de esas decisiones importantes, por favor, ya saben cuál es la pregunta que se van a hacer, ¿cierto? Estoy siendo honesto conmigo mismo y recuerda, ¿de verdad? Vamos a orar. Dios quiero darte muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias porque, porque tú que conoces nuestro corazón, nos ayudas a entender que nuestro corazón es engañoso. Y Dios, nosotros queremos tomar buenas decisiones, nosotros queremos tomar buenas decisiones en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra salud, con nuestros hijos, con nuestros socios, con, con nuestros compañeros de trabajo, queremos tomar buenas decisiones con nuestros padres, queremos tomar buenas decisiones y, y, y te pedimos que nos des esa sabiduría, eso que, eso que el prudente puede ver el peligro y se aparta. Ayúdanos a, a, ver, a desarrollar una, mina, una mirada de sabio. Ayúdanos a desarrollar ese tipo de mirada. Ayúdanos a ver ese peligro y apartarnos de ese peligro que representa las decisiones que estamos a punto de tomar. Dios, ayúdanos a que a través de este tipo de preguntas entonces nosotros podamos de alguna forma evitar esa gran tendencia que tiene nuestro corazón. Ayúdanos hacer a que, a que tu Espíritu Santo en nuestra mente esté recordándonos esta pregunta. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿De verdad? Dios, gracias porque tú quieres lo mejor para nosotros y nos brindas estas herramientas porque definitivamente sueñas con que tengamos una vida mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.